1: Mi presento. Sono Iachino Bavetta, faccio il giornalista e mi piace parecchio il buon cibo. Sono affascinato dai luoghi belli, quelli in cui posso abbracciare mia moglie Carmela mentre il sole tramonta, o se sono solo, respirare l'aria fresca delle montagne e riempirmi gli occhi delle bellezze architettoniche che ci sono dietro casa. Facendo il lavoro che faccio giro molto, anzi moltissimo, perché è vero che ormai possiamo essere ovunque restando assittati, ovvero seduti sul divano di casa, ma è pur vero che quando le cose le vediamo con i nostri occhi, tutto assume un altro aspetto. Quando vi racconterò di ciò che potete fare, vedere o gustare in Sicilia, vi verrà il desiderio di essere al mio fianco. La cosa più importante del viaggio, e della vita in generale forse, è la condivisione. Senza scambiarci un gesto, uno sguardo, anche solo il panino con le panelle come faccio io con il mio friggitore di fiducia tanino speciale, Tutto resta piatto. Invece a me piace pensare che il viaggio sia un modo per arricchirsi. Per cui, se venite in Sicilia con me, ricordatevi di portare una valigia in più. La potrete riempire di quello che volete, compresa la cassata che ormai fanno salire in aereo senza problemi. Io vorrei che ci metteste il vostro desiderio alla partenza. Vedere posti belli, mangiare bene, rilassarvi, stare in compagnia e brindare con un buon bicchiere di vino di quelli che qui sappiamo fare bene. Fatte queste premesse, mettiamoci a braccetto e viaggiamo insieme alla scoperta di questa terra bagnata dal mare e chiamata Sicilia. Se dovessi venire in Sicilia da turista, la prima cosa che farei è mettermi seduto. Ovunque arriviate, a prescindere dal mezzo, non farei la corsa a posare le valigie in hotel, andrei insieme ai pacchi ingombranti e alle valigie nella piazza della città di destinazione e mi siederei in un bar all'aperto. Mi metterei a osservare quello che succede intorno, giusto per entrare in sintonia con il luogo. Vedrei le persone passeggiare, ne scruterei i volti e cercherei di capire che fanno e come sono fatte. Ma vorrei sentirmi uno di loro, poi vorrei anche farmi guardare. Una persona con le valigie al fianco richiama sempre attenzione, quella di un benvenuto o quella che scatena anche l'immaginazione. Dove sta andando? Sono arrivati? Vanno via? Chissà che hanno fatto? Gli sono piaciuti i posti? Chissà di dove sono? Ecco, mi metterei seduto a giocare anche con gli spazi. Poi, bevuto il caffè e dimenticata la fatica del viaggio, andrei in hotel con un occhio nuovo però. Uno spirito sereno e pronto ad iniziare quella che possiamo definire l'avventura siciliana. Dire da dove tracciare la linea non è un compito semplice. Perché quest'isola ha avuto in dono una preziosa caratteristica, quella di essere bagnata dal mare, ma di avere le montagne. Grandi città e piccoli borghi infatti si contendono la fascia di più bello ed elegante. La Sicilia ha avuto l'influenza di culture che ne hanno condito i monumenti e anche la gente. Questo può confondere perché, come direbbe il mio compagno d'avventure Gerlando, verrebbe da dire «E quindi, da dove iniziamo?» Sembra una sfortuna, ma in realtà per un viaggiatore non lo è. Perché dovunque si faccia prodo, la Trinacrea ha qualcosa da raccontare. Non ci credete? Attraversiamo la strada insieme, vi faccio vedere qualcosa. Siete appena arrivati a Palermo. Dal mare o dal cielo è uguale perché l'azzurro è l'azzurro il colore predominante. Il sole è alto e avete voglia di fare due passi. Allora andiamo a piedi, percorriamo un paio di strade, e poi girato l'angolo ci troviamo davanti al Teatro Massimo. Una opera mastodontica di architettura Liberty che ci ricorda come l'arte rinnovi i popoli e ne riveli la vita. Sarete contenti di vederlo perché gli occhi vogliono la loro parte. Colonne, una scalinata elegante, grandi leoni di bronzo che vi accoglieranno all'ingresso. Certo, non è abbastanza, lo sappiamo, la voglia è quella di una sbronza a stomaco vuoto della città, qualcosa che possa davvero stravolgere il corso delle cose. Sarà mattinata inoltrata e magari anche lo stomaco brontola. Bastano due passi ancora per trovarci davanti ad una delle porte della città antica. Ad aspettarvi non ci sono i corazzieri e i gendarmi, ma persone normali che colorano l'accesso al mercato del capo, con frutta e verdura di stagione che viene declamata a gran voce. Come fossero fiori, peperoni, uva e pomodori fanno dell'ingresso del mercato un dipinto a cielo aperto. Poi è la volta del pesce, e anche quello delle cose buone da mangiare che cercavamo, calde calde, come i cardi, i broccoli in pastella, magari un'arancina o una panella fritta all'istante. Ci fermiamo e ordiniamo qualcosa. In piedi possiamo osservare come le tende colorate dei mercanti siano un elemento architettonico che sembra voler proteggere le chiese e gli antichi palazzi da occhi indiscreti. Certo. A che ci siamo lo volete assaggiare un polpo appena pescato e cotto davanti al mare? Se sì, vi faccio salire in Cinquecento, che è la mia macchina d'epoca con cui giro in città, partiamo a Razzo e ci addentriamo fra gli alberi della Favorita, l'antica riserva di caccia del re Ferdinando di Borbone. Lungo la strada alberata accarizziamo le falde di Monte Pellegrino, sulla cui sommità c'è un balcone con vista sulla città che incantò il vero viaggiatore e poeta delle lettere, di nome Goethe. A seguire ci vuole una sosta in spiaggia davanti ai vecchi stabilimenti balneari. Sono lo sfarzo di un'epoca che non c'è più. Due passi sulla sabbia fine e un occhio al mare, dove ci sono le barchette a vela che sfrecciano tutto il giorno a distanza. Posteggiamo e andiamo a piedi. Ci andiamo a godere la vista sul mare e sulle ville antiche della borgata marinara. Nel frattempo in piazza il polpo lo stanno già facendo cuocere. Quando saremo arrivati avremo solo da chiedere, aspettare un attimo che lo servano e possiamo addentarlo così, con le dita e un goccio di limone sopra se volete. Ci rilassiamo e ci guardiamo intorno. Lo so che state immaginando quanto possa essere bello vedere tutto dall'alto. Allora dopo aver mangiato il polpo possiamo salire a piedi o anche in macchina verso la vetta del Monte Pellegrino, dove ci sono anche le esequie della patrona di Palermo. Si chiama Santa Rosalia e per lei il 14 luglio si fa una festa cui partecipa a tutta la città, nessuno escluso. Al termine del festino, a notte fonda, quando il carro trionfale ha camminato dalla cattedrale al mare di Porta Felice lungo tutto il Cassaro e dopo che il sindaco ha gridato ai quattro canti Viva Palermo e Santa Rosalia, allora sarà il turno di giochi di fuoco spettacolari. Nell'attesa che vengano sparati però possiamo camminare. Avremo assaggiato pollanche, semi di zucca salati, anguria fredda e poi i famosi babbaluci, le lumache che qua mangiamo pepate e con tanto aglio. La birra fresca ci salverà dal caldo e metteremo alle spalle qualsiasi pensiero brutto. Intanto avevamo detto che saremmo saliti su Monte Pellegrino. Lo spettacolo è magico perché si vede tutta la costa di Palermo fino alla città di Cefalù, dove magari possiamo andare anche a vedere il Duomo Normanno, oppure fare una passeggiata sulla spiaggia chiamata Mazzaforno. Vi lascerei però con una immagine romantica, il tramonto da Isola delle Femmine. Da Montepellegrino siamo già vicini, e il borgo marinaro di Sferracavallo è il posto giusto per godere di uno spettacolo che a me e mia moglie Carmela fa innamorare ogni volta che ci andiamo. Anche se ci sono con noi i picciriddi, un bacio ce lo diamo sempre, perché, come dice Carmela, l'amore fa diventare le cose bellissime. E questa è già una cartolina. Il mare calmo, un isolotto basso che diventa nero al calar del sole e il rosso della stella che va a nanna insieme a noi. Avete ascoltato la prima puntata di Sicilia con Iachino Bavetta, raccontata da me che sono Dario Larosa per SiciliaWeekend.info.